0: Wirkstoffradio. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Wirkstoffradios. Hier ist Bernd Rupp und ich melde mich heute wieder vom FMP und ich freue mich eigentlich ganz besonders, heute einen Gast da zu haben und zwar, weil er zwei unterschiedliche Themen, die mich schon immer interessiert haben oder die mir auch öfters mal auch in meiner Karriere über den Weg gelaufen sind, miteinander verbunden hat und jetzt hier am Institut als Juniorgruppenleiter in der Strukturbiologie aufgeschlagen ist. Und den begrüße ich jetzt ganz herzlich. Das ist der Herr Dr. Daniel Roderer. Ja, hallo, Daniel.
1: Hallo Bernd, vielen Dank für die Einladung, am Wirkstoffradio mitzuwirken. Und ich freue mich in der nächsten Stunde etwas über meine Arbeit und das Mikrobiom und die Methodik, mit der ich arbeite, Kryoelektronen zu erzählen.
0: Genau, genau. Jetzt hast du es schon, schon mitgenommen. Das sind zwei Punkte eigentlich, die man jetzt auch relativ häufig hört. Das ist das eine. Das ist, glaube ich, auch ein bisschen ja, dem geschuldet vielleicht, dass es jetzt auch mehr auch, ich sag mal, in der populärwissenschaftlichen Veröffentlichung auch so äh, bekannter wurde, ist das Mikrobiom. Und der, der andere Teil ist eben die Kryo-EM, also die Technologie. Das sind die die zwei Technik, also die zwei Dinge, die du eigentlich miteinander verbunden hast, so in deiner oder verbindest in deiner Arbeit, sagen wir mal so. Ne? Aber bevor wir vielleicht auf die technischen Seiten eingehen, denke ich erstmal, äh, wollen wir uns erstmal um dieses Objekt, was du eigentlich studierst, kümmern. Was ist denn eigentlich ein Mikrobiom?
1: Nun, das Mikrobiom ist eigentlich die, die Gesamtheit aller Mikroorganismen, die in oder auf unserem Körper leben. Also, unser Körper besteht aus vielen einzelnen Zellen. Also der menschliche Körper besteht aus circa 3 mal 10 hoch 13 menschlichen Zellen. Und jetzt, Bernd, rate doch mal oder schätze mal, wie viele Mikroben auf Nein.
0: unserem Körper leben. Ja, ich denke mal, dadurch, dass Mikroben deutlich kleiner sind als Zellen, wären die wahrscheinlich, wird es wahrscheinlich deutlich, deutlich mehr sein. Also. Aber um wie viel Fach, weiß ja, ich nicht. Es
1: sind in der Tat etwas mehr Mikroben, etwa doppelt bis äh, dreimal so viele äh, Mikroben, sprich äh, Bakterien oder äh, kleine einzellige eukaryotische Organismen. Und die Zahl ist etwa 10 hoch 14, also 100 Billionen Mikroben leben auf und in unserem Körper. Und
0: wo kommen die denn da eigentlich vor? Also, also auf dem Körper, was bedeutet auf dem Körper sozusagen?
1: Nun, der weitaus größte Teil, also etwa 99 Prozent all dieser Mikroben, 99 Prozent unseres Mikrobioms ist im Dickdarm, also eigentlich eher in unserem Körper, aber wir haben auch Mikrobiome auf unserer Haut, im Mundraum, im Speichel, Zahnbelag, aber eben auch an anderen Teilen unseres Verdauungssystems, sprich im Magen, im Dünndarm, in den einigen ähm Bereichen des Körpers kommen natürlich Mikroben nur vor, wenn eine Pathogenität vorliegt, zum Beispiel im Blut. Das ist beim gesunden Menschen natürlich frei von Bakterien, Sonst hätte man eine Blutvergiftung.
0: Ja, deswegen glaube ich, deswegen ist es auch so, dass man eigentlich vom Verdauungstrakt doch immer noch vom außerhalb des Körpers spricht. Das ist zwar im Körper drin, aber es gehört eigentlich offiziell noch zur Oberfläche, weil, naja, genau, wenn es ins Gewebe eindringt, das Mikrobiom, eben das wäre dann wie eine Blutvergiftung, was du gerade erwähnt hast, dass wäre das wäre dann natürlich meistens eigentlich eher schädlich dann für den Körper, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe.
1: Ja, das kann man so sagen. Die ähm, Besiedlung ist natürlich auf der Oberfläche, sprich auch auf der inneren äh, Darmoberfläche, der Darmschleimhaut, im Darmlumen. Dort sind die Mikroben im Darmmikrobiom normalerweise und helfen uns auch bei unserem eigenen Stoffwechsel, also stellen Stoffwechselprodukte her, die wir zum Beispiel nicht herstellen können. Und deswegen bezeichnet man das Darmmikrobiom auch als ein Organ innerhalb eines Organs im Körper.
0: Okay, weil es also selber noch eigene Aufgaben übernehmen muss, die jetzt das eigentliche Organ gar nicht erfüllen kann, wird es auch jetzt so als Definition nochmal, bekommt sozusagen eine eigene Bezeichnung nochmal, also als Mikrobiom, als als eigenes Organ. Was, was sind denn da solche Aufgaben, die das da übernimmt? Also
1: naja, die, ein gesundes Mikrobiom stellt eben einige Stoffwechselprodukte bereit, die wir selbst nicht herstellen können. Dazu gehören zum Beispiel kurzkettige Fettsäure, wie Butyrat, bei denen auch gezeigt wurde, dass die eine krebshemmende Wirkung haben können.
0: Ah okay, diese, die Produkte, das das geht auch dann darum, so wenn ich das richtig verstanden hatte so in unseren Vorgesprächen, dass natürlich auch diese Mikroben so ein bisschen die Nahrung so aufspalten, so dass dann eigentlich unser Verdauungssystem erst wirklich auch an bestimmte Nährstoffe auch rankommt, wenn ich das richtig verstanden hatte. Genau, ne?
1: einige pflanzliche Fasern, ähm, die werden vom Mikrobiom, von deren sekretierten Enzymen auch deutlich effektiver und schneller aufgespalten, wie ähm, wenn wir kein Mikrobiom im Darm hätten, wenn unsere Daumenzyme das alleine bewerkstelligen müssten.
0: Wie muss man sich jetzt so ein Mikrobiom eigentlich vorstellen? Ist das jetzt so... Ähm, überall gleich oder, oder gibt's, gibt's irgendwelche Schwerpunkte?
1: Das Mikrobiom ist nicht überall gleich. Es gibt auch große Varianzen von Mensch zu Mensch natürlich, von Bevölkerungsgruppen zu Bevölkerungsgruppen. Und natürlich ist es auch von der Ernährung abhängig, das Mikrobiom im Darm.
0: Ach so, ja, klar, wenn du irgendwas isst, zum Beispiel, wenn du denkst, so Rohkost oder Salat oder so, da sind Bakterien drauf oder so Mikroorganismen und dann führt man die in den Körper ein und hat dann vor Ort sein Mikrobiom erweitert. No, noch eine Frage, ist es eigentlich dann im Laufe des Lebens relativ stabil?
1: Natürlich ändert sich das Mikrobiom auch im Laufe des Lebens. Wie schon erwähnt vom Lebenswandel, von der ernährungsweise abhängig. Die meisten Mikroben, die wir mit der Nahrung aufnehmen, überleben die saure Umgebung im Magen nicht. Aber trotzdem, durch die verschiedenen Nahrungsmittel, die dann im Darm landen, die verschiedene Zusammensetzung der Ernährung, wachsen unterschiedliche Mikroorganismen besser oder schlechter. Und diese reichern sich dann natürlich abhängig von den bereitgestellten Nährstoffen auch an. Ein anderer Punkt ist, das Mikrobiom hängt auch mit Krankheiten in unserem Ernährungssystem zusammen. Also sowohl ist es ist so, dass einige Mikroben bestimmte Krankheiten auslösen können. Aber auch wenn Krankheiten, bestimmte Krankheiten oder chronische Entzündungen fortschreiten, haben diese auch Einfluss auf die Zusammensetzung des Mikrobioms, dass einige Organismen besser gedeihen in der pathologischen Umgebung.
0: Ah, das heißt sich dann, durch die Entzündung ändert sich das Milieu auch im Darm und dadurch verändert sich das Mikrobiom dann auch.
1: Das ist äh, richtig. Also nicht nur durch Entzündungen, auch zum Beispiel durch Tumore. Bestimmte Mikroben ähm, können in der Mikroumgebung von Tumoren von Darmkrebs zum Beispiel besser gedeihen als andere und äh, diese reichern sich dann speziell an den erkrankten Regionen an.
0: Ah, okay. Okay, das heißt also, der Tumor schafft sich so ein bisschen auch so sein eigenes Mikrobiom und lässt sich dann da so helfen, dann auch, oder?
1: oder? Ja, ganz genau. Ja? Der ähm, Tumor wird eben speziell von Mikroben besiedelt, die in der äh, anaeroben Umgebung gedeihen, auf ähm, der auch andere Zelloberflächenproteine präsentiert werden, wie in der äh, gesunden Darmschleimhaut. Und diese Mikroben reichen sich dort auch an und stimulieren teilweise auch das Tumorwachstum. -Tumor
0: ja, aber das ist ja dann unheimlich kompliziert, stelle ich mir vor, weil im Endeffekt sprichst du ja jetzt, wenn du jetzt dieses Pathologische anguckst, die Mikroben an sich sind ja von sich aus nicht schlecht, sondern es kommt immer nur auf die, vielleicht auch auf die Zusammensetzung dann der Mikroben an. Also, solange die in einem gewissen Maß da sind, ist es alles okay und vielleicht braucht man sie sogar, bloß wenn die dann in bestimmten Stellen überhand nehmen, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe.
1: Ja, teils, teils. Ja? Also, einige Mikroben, zum Beispiel bestimmte E. coli-Stämme, die können ein Genotoxin herstellen, sprich ein Small-Molecule-Toxin. Das Kolibaktin, das, wenn es sekretiert wird, in Humanzellen eindringt und dort äh, die DNA verändert. Und sprich, ähm, unkontrollierte Zellteilung und Zellwachstum auslösen kann, indem Mutagenese in der DNA äh, stattfindet. Und das ist dann eine der Voraussetzungen, dass sich dadurch auch Tumore bilden. Sprich, diese genotoxischen E. coli können in der Tat Tumore auslösen.
0: Ah, okay, das ist jetzt also spannend. Das müssen wir noch ein bisschen allgemein aufdröseln. Also das heißt, die E. Coli, die scheiden einen Stoff aus, dieses, wie hast du es nochmal genannt? Kolibaktin. Das Kolibaktin. Und dieses Kolibaktin dringt dann in die Zellen ein und kann zu DNA-Veränderungen geben. Und das wäre der Auslöser für Krebs.
1: Das ist richtig. Das erzeugt ähm, DNA-Doppelstrangbrüche. Und bei der fehleranfälligen Reparatur kommt es zur Mutagenese in bestimmten DNA-Sequenzen und diese Mutationen ähm, können eben dazu führen, dass die Zellen sich unkontrolliert teilen und schon haben wir Krebs.
0: Ja okay, das ist natürlich dann so ein bisschen, na, wie immer halt so ein bisschen so ein Zufallsfaktor ist dann noch dabei. Es kommt darauf an, dass eben die Zelle auch jetzt zufällig sich nicht richtig gut äh, reparieren hat können. Aber wie oft kommen dann diese E. Coli im, im Darm eigentlich vor? Weiß man sowas? Also also kann man da irgendwie was korrelieren? Also Darmkrebs und diese E. Coli. da kann man dann einen eindeutigen Zusammenhang äh,
1: zusammenstellen. Das ist richtig. Eben dieser E. coli-Stamm taucht sehr, sehr häufig im Mikrobiom von Darmkrebspatienten auf. Andere Bakterien sind zum Beispiel Bacteroides fragilis oder Fusobacterium nucleatum. Wenn diese Organismen im Darm zu finden sind, ist es sehr, sehr häufig im Darm von Darmkrebspatienten. In gesunden Darmmikrobiomen sind diese Organismen selten zu finden.
0: Ah, okay. Das heißt schon, man kann, ich sage mal jetzt in Anführungsstrichen, ein, ein gutes von einem schlechten oder von eher ein potenziell krank machenden Mikrobiom unterscheiden.
1: Ganz genau. Es sind eben auch Ansätze, dass einige Mikroorganismen als diagnostische Marker Verwendet werden. Aber in den meisten Studien, die veröffentlicht sind, werden eben speziell die Mikrobiome, die Darmmikrobiome von Krebspatienten mit gesunden Patienten verglichen. In diesem Fall ist es dann natürlich schon zu spät und da werden eben bestimmte Mikroorganismen sehr stark angereichert gefunden. Eine weitere Sache, im Mikrobiom von Darmkrebspatienten oder auch von Patienten mit chronischen Darmentzündungen, wie Morbus Crohn, ist, dass hier das Mikrobiom deutlich weniger divers ist, dass man viel weniger einzelne Spezies hat.
0: Also es gibt nicht so viele unterschiedliche Bakterien. Ja, ganz ja. genau. Gibt es da sozusagen irgendwie eine Empfehlung, wie divers dann so ein Bi Mikrobiom denn optimal sein sollte? Ich weiß natürlich... Die, die mehr, desto besser. Aber ist es so, gibt es da so eine Art Schwelle?
1: Und ein gesundes Mikrobiom, wie eingangs erwähnt, hat ja insgesamt etwa 10 oder 14 Organismen. Aber es etwa 500 bis 1000 verschiedenen Spezies, also der Rahmen ist schon sehr breit. Im Mittel werden eben bei Krebspatienten weniger individuelle Organismen gefunden.
0: Also weniger individu also du meinst weniger unterschiedliche Arten von Organismen, ja, richtig? Ja. Genau. Aber das heißt dann auch, wenn, also gerade bei so einem Krankheitsbild dann, da fängt dann auf einmal auch ich sag mal, diese schlechten Bakterien auch wirklich andere Bakterien zur Seite zu drängen?
1: Ja, nicht nur, nicht nur andere Bakterien, sondern teilweise können sie auch das Immunsystem des Menschen runterregeln. Also ein spezielles Beispiel, an dem ich in meiner Gruppe arbeite, ist Fusobacterium nucleatum. Dieser Organismus kann mit verschiedenen Adhesinen sprich spezialisierten Zelloberflächenproteinen, an Krebszellen binden, an Rezeptoren, die nur auf Krebszellen äh, vorkommen, verdrängt äh, dadurch natürlich auch andere Mikroorganismen. Und äh, eines der Artesine hat eine zweite Funktion, das bindet eben auch an Zellen des Immunsystems, äh, die sogenannte Natural Killer Cells, und reguliert deren Aktivität darunter, sodass sie die Krebszellen weniger effektiv bekämpfen können.
0: Ja, also das heißt dann, dieses Artesin ist jetzt wofür ist es dann da? Also das, da kleben dann die Bakterien besser an den Immunzellen oder oder wie muss man
1: sagen? Ja, dieses Artesin ähm, vermittelt eben die Bindung von den Bakterien an die Krebszellen. Sprich, auf Krebszellen ist ein bestimmter Zucker, ein äh, Disaccharid. Und dieses Disaccharid ist einer der Rezeptoren von diesem Atesin. Und ein weiterer Rezeptor dieses Artesins sitzt eben auf äh, Immunzellen. Das ist ein äh, Zelloberflächenprotein dieser Immunzellen.
0: Und, und was machen dann die Bakterien dann, wenn sie an der Oberfläche dann da angedockt haben? Also was
1: machen die denn da? Nun, die Bindung an den Rezeptor der Immunzelle löst eine Signaltransduktionskaskade innerhalb dieser Immunzellen aus, die zu deren Inaktivität führen.
0: Aha, okay, die hören auf, irgendwas zu machen. Dann. Die
1: hören aktiv auf, andere Bakterien, aber eben auch Krebszellen äh, anzugreifen und zu fressen. Ja. Einige äh, Bakterien, wie eben auch Fusebakterium sind invasiv und können dann auch ins Gewebe eindringen und sich auch im Tumor teilen und, ähm, und dort weiterwachsen. Ah, okay. Weil sie
0: sich eben so gut an die Oberfläche ranhaften, wanzen die sich sozusagen dann zwischen die, die Zellen dann ein bisschen rein und können dann praktisch in, in den Tumor reinkommen. Ganz genau. Das ist, ja, das ist ja echt spannend. Ich hatte das nämlich auch mal gesehen und ich habe immer wieder mal drüber gelesen. Ist es dann auch so mit so einem Biofilm sowas vergleichbar oder ist es wieder was ganz anderes, ein Biofilm?
1: Ein Biofilm ist natürlich eine dicke Bakterienschicht zusammen mit einer extra bakteriellen Matrix aus Polysacchariden oder Proteinen, die eben auf Körperoberflächen oder allgemein auf Oberflächen sich bilden. Und auch diese Biofilme wurde gezeigt, wenn die im Darm auf schon etwas geschädigter Mucosa wachsen, dass sie Krebs auslösen. Also das kann man sich so vorstellen, dass die Biofilme aus verschiedenen Spezies bestehen und die einen Organismen eben die Adhäsion an die Zellen vermitteln, während die anderen Organismen zum Beispiel Toxine sekretieren. Da wäre man dann wieder... Bei unserem E. coli mit dem Genotoxin. Dieses
0: Atesin hat jetzt aber nichts mit einer Biofilmbildung zu tun dann an, an sich jetzt. So ein Biofilm, also wie muss ich mir das jetzt nochmal genauer vorstellen? Das heißt also, die Bakterien liegen in so einer Art ja, Suppe drin und bleiben dann ganz stark an der Oberfläche haften.
1: Nun, Suppe ist vielleicht das falsche Wort, Es äh, ist eher eine gelartige Matrix. Also diese sogenannte extrazelluläre Matrix ist auch aus Stoffen aufgebaut, die die Bakterien aktiv sekretieren. Zum Beispiel bestimmte Proteine, aber eben auch langkettige Zuckermoleküle. Die bilden dann wie ein äh, Netz, in, an das die Bakterien sich auch haften, wieder auch mit Artesinen. Mit manchen Artezinen haften sie sich an unsere Zelloberfläche, mit anderen an andere Bakterien oder an die Matrix im Biofilm. Und dieses Netz bleibt dann eben auch auf unserer Daumenoberfläche liegen und sorgt da in diesem Fall eben durch zum Beispiel sekretierte Toxine für Entzündungsreaktionen.
0: Also sekretierende Toxine sind einfach Stoffe, die von den Bakterien ausgeschieden werden und die dann für unsere Zellen einfach giftig sind. Ne? Das ja, muss man
1: richtig. Das ist eine sehr breite Stoffgruppe. Es sind eben entweder Small Molecules wie das Genotoxin von E. coli oder auch Proteintoxine, Porenbildende Toxine, die Löcher in äh, humane Zellen stanzen können oder auch äh, komplexe Translokationsmaschinen. Diesen habe ich, bevor ich ans FMP gekommen bin, in meiner Postdoc-Arbeit gearbeitet.
0: Was ist denn eine Translokationsmaschine? Also das
1: ist ein großes Protein, also sehr ähnlich auch zu einem Sekretionssystem von Bakterien, die eben Stoffe rausschleusen. Nur in diesem Fall schleusen die Stoffe in, dann in Zellen vom Host, also vom Menschen oder von anderen Organismen rein. Also es ist wie ein, ähm, eine Spritze, kann man sich mhm. vorstellen. Und auf der Spritze sitzt ein weiteres Molekül, ein, das ist äh, Hohl, wie ein Kokon. Und in diesem Kokon ist ein toxisches Enzym, was dann durch die Spritze in die Zellen geschossen werden kann. Das ist nur ein Beispiel für, für ein Toxin.
0: Ja. Also, und damit überwinden die dann wirklich auch die, die Zellmembran, also sprich die Wände der Zelle werden dort durchstoßen und dann wird wirklich das Gift wie mit einer Spritze dann ins Zellinnere reingespritzt und bringt dann so die Zelle um. Genau,
1: durch Rezeptoren auf der Zelloberfläche, also sprich Rezeptoren auf der Zellmembran, binden diese sehr stabil und können dann eine Präporen- poren reaktion ausführen, die dann wirklich ein Loch reinstanzen. In die Zellmembran. Sehr viel. Ja. Hört sich ja, ja fies an. Ja, ja. in der Tat. <lacht>
0: Ja, also das ist mit mir. wir reden jetzt ja schon ganz viel, ich sage ich sag mal, über die dunkle Seite vom Mikrobiom. Ja, also das sind ja jetzt wirklich ja, ja Wüste Verfahren. Beschäftigst du dich jetzt halt eigentlich ausschließlich mit dieser, ich sag mal, dunklen Seite oder, oder beobachtest du auch positive Dinge sozusagen im Mikrobiom?
1: Nun, das Mikrobiom hat natürlich, wie eingangs erwähnt, auch viele positive Seiten, dass es Nahrungsquellen für uns erschließt, Nährstoffe aufschließen kann, die wir weniger gut abbauen können. Ich in meiner Gruppe beschäftige mich tatsächlich nur mit der dunklen Seite des Mikrobioms, <lacht> ja, klar. sprich äh, den Einfluss von verschiedenen Mikroorganismen auf Krebs.
0: Wir hatten ja jetzt, jetzt so explizite Mechanismen gemacht, wie Teile des Mikrobioms dann wirklich Zellen regelrecht kaputt machen. Jetzt, jetzt sagt man natürlich oft, ja, die und die Ernährung oder die und die Unterstützung, um zum Beispiel bestimmte physiologische Eigenschaften zu fördern. Beschränkt sich das Mikrobiom wirklich nur auf? Wir stellen jetzt bestimmte, ich sag mal Nahrungsmittel oder Nährstoffe besser zur Verfügung. Oder gibt es auch Teile vom Mikrobiom, die vielleicht Stoffe sekretieren, also ausscheiden kann, die vielleicht sogar einen aktiven, positiven Nutzen haben? Also so anstatt ein Giftstoff vielleicht sogar ein Wirkstoff, der vielleicht positive Eigenschaften hat.
1: Das ist in der Tat möglich. Ich bin auf diesem Gebiet kein Experte. Was ich aber dazu sagen kann, ist, dass für die Behandlung bestimmter Darmerkrankungen oft auch Mikrobiota-Transplantationen durchgeführt werden. Sprich, dass von einem gesunden Menschen ein Spendermikrobiom entnommen wird und dieses dann einem erkrankten Menschen verabreicht werden kann. Dies führt dann oft dazu, dass der Verlauf der Krankheit wie in einer chronischen Darmentzündung sich verlangsamt oder auch möglicherweise sogar geheilt werden kann.
0: Da, da geht es dann wirklich auch darum, dass wirklich dieses die Bakterien untereinander einfach auch nochmal Interaktionen haben, wo man dann sagen muss, okay, wenn man dieses Gleichgewicht im Mikrobiom erstellt, dass man es dann, ich sag mal, diesen negativen Bakterien so äh, das Leben schwerer macht dann dadurch kriegt man diesen Biofilm, gibt es da eigentlich auch Mechanismen, den wieder loszukriegen oder muss man einfach warten, bis das von alleine aufgeht? Weil ich stelle mir das jetzt gerade schon so, so sehr fest vor, also diese Eigenschaften von so einem Biofilm.
1: Ja, der ist auch sehr fest und das ist eben auch ein großes Problem. Also vor allem, wenn sich Biofilme nicht nur auf der Zelloberfläche bilden können, sondern auch auf ähm, Implantaten, wie Zahnimplantaten, dann sind die wirklich schwer loszukriegen. Die Bakterien sind im Biofilm auch viel besser gegen Antibiotika geschützt, wie wenn sie frei leben würden. Man kann natürlich die extrazelluläre Matrix angreifen, aber auch die ist sehr resistent. Also es kann auch passieren, dass sich von einem Zahnimplantat ein Biofilm ausbreitet über das Blutsystem im ganzen Organismus, das also eine großflächige Infektion, davon ausgehen kann.
0: Das wie eine Art Sepsis dann am ja. Ende dann resultiert. Ne? Was wir jetzt ja hatten, du untersuchst ja vor allen Dingen dann das Mikrobiom mit einer Technik, mit der KryoEM?
1: Man kennt eben von den verschiedenen Mikroorganismen schon teilweise den Zusammenhang mit Darmerkrankungen, wie zum Beispiel Darmkrebs. Man, man weiß, welche Organismen beteiligt sind, welche Organismen in Darmkrebspatienten äh, überrepräsentiert sind, teilweise auch, welche Faktoren das bewirken, mit welchen Proteinen, sprich Athesinen, die an die Krebszellen binden. Was man aber noch gar nicht weiß ist, speziell in diesen Fällen, wie sieht denn das auf molekularer Ebene aus, auf strukturbiologischer Ebene? Wie genau binden die Proteine des Mikrobioms, die Athesinen der Mikroben an die humanen Rezeptoren? Welche Teile des Proteins sind daran beteiligt? Welche Art und Weise sind diese Interaktionen? Dann ähm, können wir auch weiter fragen, wozu müssen wir das wissen? Nun, wir sind ja im Institut für Molekulare Pharmakologie. Das Wissen über die genaue Art und Weise der Interaktion ist natürlich auch eine wichtige Voraussetzung für das Design von Wirkstoffen.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Wenn du jetzt das Mikrobiom oder jetzt dann da Bakterien, die an der Oberfläche von Zellen dann sich äh, ansiedeln, wird ja erstmal die cryo nicht das Einzige sein. Die, die Frage ist jetzt erstmal, wie kommst du überhaupt zu den, zu den Proben? Ja, also weil Ich stelle mir das sehr schwierig vor. Du hast zum einen ja die Zelloberfläche, also sprich die Darmoberfläche dann. Ja? Und zum anderen musst du ja irgendwie dann die Darmoberfläche haben und auch noch die Oberfläche, wo sich die Bakterien dann auch äh, ansiedeln können mhm. auf der Darm. Wie macht man sowas?
1: Ja, um eben dann wirklich eine hochaufgelöste Struktur bei der man wirklich die Interaktion der beiden Proteine im Detail sehen kann man spricht dann von Auflösungen von naatomarer oder sogar atomarer auflösungen das wären dann wenn man einen Bereich von zwei bis vier Angström wo man dann auch die Seitenketten der Proteine Bestandteile der Aminosäuren zuordnen kann und dafür brechen wir dann tatsächlich die Bakterien bzw. die humane Zellen in ihre Bestandteile auf, reinigen daraus nur die interagierenden Moleküle, sprich die Artesine und ihren Rezeptoren auf, bilden den Komplex und untersuchen das eben mittels CryoEM oder eine Alternative, Wäre ja auch Röntgenkristallographie, was du auch in Wirkstoffradio schon mal Genau, das haben wir hast. Genau, mit
0: Ivet hat man das schon mal besprochen. Ja.
1: Und weitere Methodik ist dann, um diese Moleküle wirklich im zellulären Kontext zu sehen, wenn man die Bakterien, die auf die Zellen gebunden sind, so präpariert, damit man sie ganz im Kontext mittels äh, Kryo-M und genauer gesagt mittels Tomographie, also Kryo-ET, dann betrachten kann. Hier erreicht man allerdings noch keine so sehr hohen Auflösungen. Da ist man noch limitiert auf Auflösungen von etwa 10 Angströmen
0: oder schlechter. Ja, es ist dann so also ein, ein Nanometer, dann ja. ist das ja. dann roundabout. Ne? Also äh, kann man ja sagen, ein Angström sind ungefähr 0,1. Äh
1: ein Angström sind genau 0,1 ja, genau. Nanometer. Oder ja.
0: sind genau ein... <lacht> Ja gut, immer gut, wenn ich korrigiert werde. Du hast die jetzt hier bei uns am Institut mit eingeführt, die cryo also oder bist eine der ersten Gruppen, die die Infrastruktur cryo äh, hier am Institut auch verwendet. Was ist denn eigentlich für dich dann der Vorteil oder wieso jetzt ausgerechnet cryo Wir haben NMR und du hast ja gerade gesagt, naja, ein Teil können wir eigentlich auch machen mit der Kristallographie, mit der Röntgenkristallographie.
1: Nun, die cryo hat sich wirklich in den letzten zehn Jahren als eine neue ernstzunehmende Methode in der Strukturbiologie etabliert. Es ist oft von der sogenannten Resolution Revolution in der cryo die Rede. Und das bedeutet, dass in der letzten Dekade die erzielbaren Auflösungen mittlerweile fast so hoch oder so hoch sind, wie durch Kristallstrukturen erzielt werden können. Einer von vielen Vorteilen ist, dass man mit deutlich weniger Material arbeiten kann. Es ist oftmals sehr schwierig, die Artessin oder die Rezeptoren in großen Mengen herzustellen. Und die, die Probe muss nicht kristallisieren. In der Kristallographie, wenn eine Probe nicht kristallisiert, bekommt man keine Struktur. Und mit der NMR ist man sehr stark größenlimitiert. Und bei CryoEM ist es eher andersherum. Wenn Proben zu klein sind, wird es sehr schwierig. Aber ab etwa 80 bis 100 Kilodolten Größe und die Artesin Rezeptorkomplexe, die ich untersuche, sind eben deutlich größer. Ab dieser Größe kann man mittels Kryo-M hochauflösende Strukturen bestimmen.
0: Das ist zum Beispiel auch ein Grund, wieso, dass ich jetzt dich nochmal explizit gefragt habe, ob du nicht Zeit und Lust hast für ein Interview hier im Wirkstoffradio, weil zu meiner Zeit, als ich Diplomarbeit geschrieben habe, da war ich eben mit einem Kollegen im Büro gesessen und da gab es eben das, was du vorher erzählt hattest, eben noch nicht diese große Auflösung bei der Cryo und da muss man sich das vorstellen, da war das eben so ein topologisches Verfahren. Man hat eben die Oberfläche untersucht von so einem ja, Molekülkomplex und man konnte eben nur sehen, gibt es da jetzt eine Erhebung oder gibt es ein Tal oder sowas. So wie man sich das in der Landkarte dann vorstellen kann, eben diese Höhenlinien mhm. hat man dann gesehen. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass man zum Beispiel ein transmembranäres Molekül hat, ja, also mehrere zum Beispiel Helizes, dann konnte man also ausrechnen, anhand der Ellipse, die sie bildet, in welchem Winkel, dass die jetzt zu der Aufnahme stand. Und dann habe ich natürlich jetzt bei bei deiner Antrittsvorlesung, bei dem Seminar, das du gehalten hast, äh, als du hier die Stelle angetreten hast, da habe ich dann mal deine Bilder gesehen und das war halt natürlich äh, komplett anders, weil das war wirklich ja eigentlich schon, wie ich es eigentlich von den Abbildungen gewohnt war, die man aus der Kristallographie kennt. Das fand ich schon sehr, sehr, sehr faszinierend, ja. Was kannst du jetzt eigentlich sehen mit der Kryo-EM? Geht es da genauso wie bei der Kristallographie, dass du da auch in die Struktur reingucken kannst, oder bist du auch wieder auf diese Oberflächen? Äh
1: Man ist nicht auf die Oberflächen limitiert. Mhm. Ähm, das Verfahren, das du gerade beschrieben hast, ähm, basiert wohl auf Scanning-Elektronenmikroskopie, genau. also auf Oberflächenabtastung. Die CryoEM ist in unserem Fall Transmissionselektronenmikroskopie, mhm. sodass wir mit dem Elektronenstrahl die natürlich sehr dünne Probe durchdringen und davon Projektionen von äh, unseren Proteinkomplexen bekommen. Also das wäre dann eben die Unterart KryoM und Einzelpartikelanalyse. Das ist diese Spielart der KryoM, mit der man auch auf die sehr hohen Auflösungen kommt und mit der man mit gereinigten Proteinkomplexen oder Proteinen arbeitet. Man bekommt Projektionen und aus vielen tausenden verschiedenen Projektionen, auch mit unterschiedlicher Orientierung relativ zum Elektronenstrahl, kann man dann eine 3D-Struktur berechnen. Das ist der Schritt, der in der letzten Dekade vor allem durch die Einführung von Direktelektronendetektoren, aber eben auch durch weitergehende Verbesserungen im Allgemeinen an der Mikroskopie-Hardware, aber eben auch in der Software, die die Daten dann prozessiert und auswertet, zu so hohen Auflösungen wie in der Kristallographie geführt hat. Äh,
0: jetzt nochmal zu der Probe. Wie, wie sieht jetzt dann bei dir eine Probe aus? Also wir hatten es jetzt zum Beispiel gesehen bei Yvette, also bei der Röntgen-Kristallografie-Folge, dass die wirklich so einen kleinen, ja, unter dem Mikroskop sichtbaren Kristall brauchte, also wo ja dann schon eine große Menge eigentlich an Molekülen sich auch wirklich ganz definiert aneinander aneinanderordnen müssen, damit man das im X-Ray sehen kann. Wie groß sind denn solche Proben dann jetzt in der Kryo-EM?
1: In der em arbeiten wir mit einer vitrifizierten Lösung von einem Protein oder einem Proteinkomplex oder allgemein einem biologischen Molekül of Interest, das wir uns ansehen wollen, auf einem elektronen probenträger Sprich, das ist ein 3 mm messendes sogenanntes Grid, also das sind Kupfernetzchen. Auf diesem äh, Kupfernetzchen befindet sich ein sehr dünner Kohlenstofffilm mit Löchern und in diesen Löchern, die einen Durchmesser von 0,5 bis 2 Mikrometer typischerweise haben, in diesen Löchern äh, haben wir im Idealfall unsere Proteinpartikel eingebettet in äh, vitrifiziertes, sprich erstarrtes, glasartiges Wasser die Probenvorbereitung ist eben, dass wir unsere Probe auf dieses Grid auftragen, dann von beiden Seiten mit Filterpapieren äh, fast alles von der Probe wieder wegnehmen, mit dem Ziel, dass sich ein sehr dünner Film in diesen Löchern des EM-Grids bildet. Und dieses so vorbereitete Grid wird dann eben sehr schnell in flüssiges, etwa minus 166 Grad kaltes Ethan getaucht, wodurch die Probe erstarrt. Also sie friert nicht durch, es bilden sich keine Eiskristalle, mhm. sondern die erstarrt. Es ist wie ein Glas.
0: Das heißt also, du pipettierst das jetzt drauf, dann saugst du mit den Filterpapierchen Deine Probe in dieses Netz rein so ein bisschen? Nun,
1: äh, man bereitet das Probennetzchen so vor, dass es hydrophil wird, sprich, dass äh, die wässrige Lösung mit unseren Proteinen äh, das gut benetzt. Und das Ziel von äh, den Filterpapieren, dem sogenannten Blotten, ist nur, um eine sehr dünne Schicht zu erhalten. Denn äh, die Schicht sollte nicht viel dicker sein wie die einzelnen Proteinmoleküle um eben einen möglichst hohen Kontrast zu erhalten. Wenn das Eis zu dick ist, sprich, wenn man in Protein, Proteine, die man mit Kryon betrachtet, haben meistens so einen Durchmesser von 10 bis 20 Nanometer, manche sind auch etwas größer. Und wenn man da ein Eis von 300 Nanometer Dicke hätte, würde man
0: ja, kaum klar. noch was sehen. Genau, dann liegt es halt zu tief im Eis drin. Aber das, ist ja dann das Spannende ist ja dann eigentlich dabei, dass... Du hast jetzt einfach nicht mehr die Notwendigkeit, dafür zu sorgen, wie bei der Kristallographie, dass sich die Moleküle irgendwie aneinander anordnen, sondern für dich ist es nur wichtig, dass das Molekül irgendwie in diesem in diesem Netz zu liegen kommt. In Ganz diesem genau, Gerät. dass das
1: Molekül in diesen Löchern, also nicht auf der Kohlenstoffoberfläche, sonst würde man die nicht mehr sehen auf dem Hintergrund, aber in den Löchern, in sogenannten, wir sagen in unserem Slang dann Pure Ice, eben schon in einer signifikant hohen Anzahl zu liegen kommt. Das sieht dann, wenn es gut funktioniert, etwas so aus. Dieses Bild wird dann auch in den Shownotes landen. Hier haben wir zum Beispiel ein filamentöses Protein. Und diese Filamente, die man hier sehen kann, die spannen sich über die Löcher im EM-Grid.
0: Also filamentös, also man sieht, wir beschreiben es jetzt mal kurz, wir sehen jetzt einfach ein graues Bild, auf dem ganz dünne, dunklere Linien äh, drauf sind. Und das sind die sogenannten Filamente dann. Ganz ne? genau. Also, und das, das, das
1: ist unser Protein von Interesse, von dem wir die Struktur hier bekommen wollen. Ja. Und wie du hier schon siehst, ist der Kontrast nicht besonders stark. Wir betrachten den Unterschied der Elektronendichte von einem Protein, im Hintergrund von einem wässrigen Puffer. Ja, das heißt Sprich, so Protein ja. besteht ja in erster Linie aus Kohlenstoff, Wasserstoff, Sauerstoff und Stickstoffatomen. Es mhm, sind auch sehr leichte Atome, genauso wie Wasser im Hintergrund. Und deswegen ist der Kontrast sehr schwach. Deswegen brauchen wir auch das sehr dünne Eis, das wir eben durch das sogenannte Blotten der Probe. Ah, okay.
0: Also man sieht, ein, ein, bei euch sind die Bilder, die ihr aufnehmt, sind eigentlich immer graue Quadrate, und da, wo euer Molekül sitzt, da ist der die Grauschattierung, ich sag mal, ein bisschen dunkler einfach mit der entsprechenden Software kann man das dann so aufarbeiten, dass dann am Ende ein, ein vernünftiges Signal entsteht. Aber jetzt hast du dieses Bild, ich sag mal jetzt mit den Fäden. Wie, wie, wie kommst du jetzt da rein, so, so auf molekulare Auflösung zu kommen? Wie passiert das dann?
1: Das, das ähm, ist natürlich zum einen sehr stark abhängig von der Probenqualität. Sprich, wenn das Eis zu dick ist oder wenn die Probe zu heterogen ist, wird man auch mit der Auflösung limitiert sein. Und wenn man eine sehr gute Probe hat, geht man dann so vor, dass man sehr viele verschiedene Bilder aufnimmt von der gleichen Probe und aus den einzelnen Bildern Signalmittelungen macht, um durch die Signalmittelung, was dann eben auch als Single-Particle-Analysis, eben verschiedene Einzelpartikel, die gemittelt werden, das Signal so stark verstärkt, um zum einen ein deutlich äh, kontrastreicheres Bild zu bekommen, wie genau. wir hier in diesen Klassensummen äh, sehen. Und aus den verschiedenen Ansichten des Moleküls, kann man dann eben auch eine 3D-Struktur rechnen.
0: Okay, also das heißt jetzt, weil wir müssen immer gucken, wir müssen dran denken, wir haben hier Hörer, die können nicht immer direkt äh, die Bilder auch sehen, die wir jetzt für uns, für die Gedächtnisunterstützung die wir natürlich in die Shownotes packen, die hier vor uns liegen haben. Das heißt jetzt, du hast erstmal das Bild aufgenommen. Und dann als nächstes, wie gehst du jetzt vor? Dann nimmst du weitere Bilder auf von dem System, aber nicht nur, dass du einfach einfach stumpf wieder das Bild einfach so machst, wie du das stehst, sondern du änderst auch irgendwie die, ich sag mal den Winkel zum, oder, oder die, die Kamera. Änderst du da was oder ähm, funktioniert nun, das?
1: Das sind dann eben die beiden konzeptuell unterschiedlichen Methoden in der KryoM. Die KryoM- und Einzelpartikelanalyse, da nimmt man eben ein Bild auf fährt die Stage des Mikroskops zum nächsten Loch im Grid, nimmt da ein Bild auf, fährt zum nächsten, nimmt da ein Bild auf, sodass man am Ende einen Datensatz von mehreren tausend einzelnen Bildern hat.
0: Ah, okay. Aber das sind ja dann immer wieder andere Proben, sage ich mal, weil jedes Grid, da legt sich ja dann das Molekül unter Umständen ein bisschen anders hin oder...
1: Und das ist auch der Schlüssel, dass wir am Ende eine 3D-Struktur bekommen können. Jetzt wir brauchen ich's. die verschiedenen Ach. Ansichten in, mit den verschiedenen Projektionen, dass wir auch erfolgreich eine gut aufgelöste 3D-Struktur rechnen können. Ah. Wenn wir nur eine einzige Ansicht haben, auch das kommt sehr oft vor in der -M, dann hat man eine sehr gute Auflösung am Ende in eine Richtung. Allerdings in die beiden anderen Richtungen hat man eine sehr schlechte Auflösung, ja, ja. sogenannte anisotropie
0: Genau, ja, ja, ja. Aber jetzt verstehe ich erstmal, wie das System an sich mhm. funktioniert. Jetzt habe ich wirklich ja. was verstanden, weil das heißt jetzt, ihr macht nicht eine Probe, die ihr in unterschiedlichen Winkeln aufnimmt, äh,
1: aufnehmt. Das, sondern, ja. das wäre dann Tomografie.
0: Ja, lass uns erstmal bei dieser Methode bleiben. Auf die andere kommen wir dann später. Ja. Aber jetzt bei dieser Methode, du nutzt das Grid, um jetzt äh, deine Probe einfach zufällig verteilt, nee, zufällig arrangiert in jedes Näpfchen einfach reinzubekommen, also in jedes von diesen kleinen Poren und dann machst du von jeder Pore eine Aufnahme, wo du wo du sagst, okay, meine Probe ist so sauber, dass auch immer das gleiche drin ist und dann verrechnest du die Proben miteinander, dadurch, dass du jetzt so praktisch dann immer ein Bild von allen Seiten hoffentlich mal bekommst, ja, schaffst du es dann aus dieser Summe der Bilder dann eine 3D-Struktur zu berechnen, ah, wenn ich es richtig verstanden
1: habe. Ja, das ist ähm, sehr gut beschrieben, das Vorgehen. Wir haben natürlich eine möglichst äh, saubere und homogene Probe in der Einzelpartikelanalyse. Wir können mit einem gewissen Maus an Heterogenität auch umgehen. Auch das ist ein äh, Vorteil gegenüber anderen Methoden. Und ähm, fahren dann wirklich über das gesamte Grid und nehmen, das kann das Mikroskop zum Glück automatisiert. In der Regel diese vielen Bilder auf in jedem Bild, das meistens eine Fläche von etwa 400 mal 400 Nanometern abdeckt, haben wir auch dann hoffentlich eine sehr hohe Anzahl unserer einzelnen Moleküle in verschiedenen Ansichten.
0: Oh, jetzt jetzt es aber richtig wüst, ne? Das weißt also ja wir schon. Haben, ne? Wir
1: haben, sagen wir mal, wir haben am Ende einen Datensatz mit 4000 Bildaufnahmen. Und im guten Datensatz, sagen wir mal, haben wir 200 einzelne Partikel pro Bildaufnahme, sodass wir am Ende dann aus diesem Datensatz 800.000 einzelne Proteinpartikel haben von der gleichen Probe, allerdings natürlich unterschiedliche Einzelpartikel in verschiedenen Orientierungen. Und aus diesen Einzelpartikeln kann man dann, wenn man die verschiedenen Projektionen in 2D-Klassensummen kombiniert und darauf aufbauend eine 3D-Struktur an ein Startmodell anpasst und dieses dann verfeinert, das sogenannte Strukturrefinement. Alle Bilder so orientieren, dass wir am Ende einen 3D-Konsensus-Modell haben, das durch dieses sehr hohe Maß an Signalmittelungen von verschiedenen Partikeln dann am Ende eben eine sehr hohe Auflösung ist.
0: Aber das ist jetzt, jetzt als für mich, mich als Theoretiker treibst du jetzt gerade so ein bisschen an die Grenze ran, weil da sind jetzt ganz viele Dinge auf einmal drin. Das heißt also, in einer Pore, die du jetzt da gerade beschrieben hast, da liegt ja auch nicht nur ein Partikel drin, sondern da sind auch also weil du ja gesagt hast, jedes Bild, das du aufnimmst, ist auch immer eine Pore, ein Netzgitter sozusagen. So. Ja,
1: einem, äh, das ist auch abhängig von der Geometrie des EM-Probenträgers. Also es gibt welche mit sehr kleinen Löchern, die nur so einen Durchmesser von einem halben Mikrometer haben. Mhm. Da nimmt man dann in der Regel auch nur ein Bild auf. Es gibt auch welche, die haben größere Löcher. Zum Beispiel mit zwei Mikrometer Durchmesser, da kann man auch vier Bilder aufnehmen in okay. einem einzigen Loch. Ja, okay. Das kann aber das Mikroskop auch automatisiert. Ja, aber dann in
0: jeder dieser Pore sind dann auch mehr als eine Struktur drin. Deswegen hast du ja gesagt, wenn du jetzt dann x 100 Poren hast, in jeder Pore hast du x Strukturen drin. Das heißt also, ihr müsst dann auch in jeder Pore erstmal jedes einzelne Molekül, jedes einzelne Partikel ja auch erstmal identifizieren. Das ist richtig, ne? ja.
1: Als ich mit der CryoEM angefangen habe, war das oftmals so, dass man sich dann vor diese Tausende Bilder gesetzt hat und die einzelnen Moleküle, die man natürlich spach gesehen hat, aber die man gesehen hat, ja. dann manuell identifiziert hat für den nächsten Schritt. Diese Zeit ist zum Glück vorbei. Ähm, <lacht> ja, das also, mir ziemlich. QRM ist eben sehr viel auch computational und deep learning based. Und so vor einigen Jahren kamen auch mehrere Programme raus, die dann basierend auf dem Deep Learning Netzwerk mit etwas Training vom User, der dann vielleicht nur zehn Bilder gepickt hat, also ja. mit Picken meine ich, die einzelnen Partikel auswählen und damit dann das Netzwerk trainiert hat, dass dieses Netzwerk dann den Rest der Bilder ähm, die Partikel identifiziert. Aha, okay. Ja.
0: Läuft es jetzt nicht auch noch so, also dass jetzt so ein Doktorand und eine Doktorandin bei dir bekommt zum Beispiel die Aufgabenstellung, ich hätte ganz gerne eine Struktur von einem Molekül X zu machen, ja. Und mhm. dann ist es wirklich so, sie, sie hat jetzt ihre Crew-EM-Session hier abgelaufen, dann hockt sie sich erstmal hin und pickt erstmal die ersten 10, 20 und vielleicht auch 50 oder 100 Strukturen, je nachdem vielleicht, wie kompliziert auch mhm. das Molekül ist, ja?
1: Bei komplizierteren Sachen, also kompliziert bedeutet in Bezug auf diese Methode, sehr unregelmäßig geformte Moleküle oder sehr lange, stabförmige Moleküle zum Beispiel, dann ist das durchaus ein sinnvoller erster Schritt. Ansonsten, diese neuralen Netzwerke sind natürlich mit vielen verschiedenen Proben schon vortrainiert worden und für mehr globuläre Proteinstrukturen funktionieren dann auch diese vortrainierten Modelle schon sehr gut
0: muss man nochmal sagen, weil die, Kompl also die komplexer, die Oberfläche des Moleküls ist, die wahrscheinlicher ist es natürlich, dass man immer wieder eine andere Seite sieht von dem Molekül und deswegen muss man dem System erstmal sagen, das ist auch mein Molekül, liegt halt nur anders. Damit es dann auch weiß, okay, wenn es das wieder findet, dass es dann das auch als Molekül erkennen soll. Das heißt also, je Komplexer, die Oberfläche des oder auch die Struktur des Moleküls ist, also je mehr Lagemöglichkeiten man hat, die mehr Bilder, muss ich unter Umständen dem System auch erstmal bekannt geben, dass es wirklich ein Partikel ist, damit es das auch erkennen kann. Ja. Jetzt noch eine Frage hätte ich da noch dazu. Wenn du jetzt ein einziges Bild hast, was erkennt eigentlich oder was erkennt man auf dem Bild beziehungsweise was nimmt denn die Elektronenmikroskopie von dem Molekül war?
1: Nun, das Molekül erscheint natürlich, ein, ist ein bisschen elektronendichter als die umgebende Flüssigkeit. Mhm. Und demzufolge nimmt man ja in der Transmissionselektronenmikroskopie eine Projektion auf mhm. und die etwas elektronendichtere Proteinstruktur. Streut Elektronen etwas stärker als das umgebende Wasser und deswegen erscheint es in einer etwas dunkleren Graustufe ah, okay. in dieser Projektion.
0: Ja, genau. Und dadurch, dass natürlich Proteine nicht, ich sag mal, gleichmäßig dicht sind, bekommst du dann auch innerhalb des Moleküls ein bisschen heller und ein bisschen dunkler hin. Ne?
1: Ja, ähm, kann man bei größeren Proteinstrukturen tatsächlich auch auf dem einzelnen Bild schon erkennen, aber so richtig gut erkennt man das erst in signalgemittelten Bildern. Also wenn man viele verschiedene 2D-Projektionen aufeinanderlegt.
0: Naja, ich meine das jetzt natürlich nicht, dass du das mit bloßem Auge erkennst, aber vom, ich sag mal, vom wissenschaftlichen, vom theoretischen Hintergrund ist es halt so, da hast du leichte Streuungsunterschiede und natürlich, du musst eben viele, viele Signale übereinander legen, damit du diesen kleinen Unterschied dann auch wirklich erkennen kannst im, im eigentlichen Bild dann. Ganz genau so ist es. Dann hast du mehrere tausend Bilder. Wie groß ist denn, also ich denke mal ja, fast jeder hat hier ein bisschen mit Computer zu tun. Wie groß ist denn ein so ein Bild?
1: Nun, dann geht es sehr spannend weiter. So ein Bild ist nicht nur ein einzelnes Bild, sondern das ist ein kleiner Movie, ein Film aus 40 bis 60 Einzelaufnahmen typischerweise. Und dieser Movie aus den etwa 60 Einzelaufnahmen ist je nach Bildformat so zwischen... 300 und 600 Megabyte groß. Sprich, wenn man dann 4000 einzelne äh, Aufnahmen hat, ist man schon bei 2 Terabyte nur für die Rohdaten. Also KryoM ist eine sehr rechen- und speicherintensive Methodik.
0: So roundabout 2 Terabyte, das ist pro Session, das ist so eure Größe etwa, die ihr gerne hättet an Daten?
1: Nun, es ist natürlich immer davon abhängig, wie komplex oder wie flexibel oder wie heterogen ist das Molekül. Also durchschnittlich kann man sagen, dass ein typischer Datensatz von uns ja, zwei Terabyte etwa einnimmt, nur die Rohdaten.
0: Jetzt muss man natürlich fragen, wenn ich jetzt bei dir Doktorand wäre, wie viele von diesen Aufnahmesessions müsste ich denn in meiner Doktorandenzeit dann machen? Ist es so, dass ich dann erstmal die ganze Zeit erstmal beschäftigt bin, überhaupt mein Molekül zu bekommen und ich habe dann am Ende die eine Aufnahmesession, wo ich dann das Molekül auch aufklären kann oder ist es eher so, dass ich brauche ganz viele unterschiedliche Aufnahmen, um überhaupt mal so, ein, so eine Struktur identifizieren können, also mehrere Versuche sozusagen?
1: So wie du es zuerst beschrieben hast, wäre es natürlich der Idealfall, dass man äh, die Probe schon bevor man damit ans Elektronenmikroskop geht, bevor man den Datensatz aufnimmt, sehr stark optimiert, dass man dann mit einem guten Datensatz die Struktur lösen kann. Natürlich äh, sieht man oft auch erst, während man die Daten prozessiert, dass man an der einen oder anderen Stelle noch nachjustieren muss, was dann weitere Datensätze nötig macht. Zum Vergleich in meiner Postdoc-Zeit. Ich hatte natürlich an verschiedenen Proteinkomplexen gearbeitet, aber bei einigen Proteinkomplexen brauchte ich auch fünf Datensätze oder mehr, um zum Endergebnis zu kommen?
0: Das heißt dann, woran liegt es dann? Liegt es dann an, an der Qualität des Moleküls oder an der Qualität der Aufnahme? Also ist, dass du dann eben gemerkt hast, ah, da hat bei meinen biologischen Prozessen, ich muss ja dieses Molekül irgendwie aus dieser, sag ich mal, Zell, bakterien Mischung irgendwie raus isoliert bekommen. Ja, da ist vielleicht irgendwas nicht so ganz in Ordnung gewesen oder ist wirklich ein Problem mit der Messung dann da gewesen?
1: Nun, äh, die Probenqualität, die äh, können wir natürlich auch mit biochemischen Methoden gut äh, charakterisieren, äh, charakterisieren ja. äh, sodass wir sehen, die Probe ist sehr rein. Was wir da natürlich nicht sehen, ist, wenn die Probe flexibel ist, und man dann Teile gar nicht auflösen kann, das sieht man oft auch auf dem einzelnen Bild nicht sehr gut, Das sieht man dann nur, wenn man viele Bilder gemittelt hat. Dann ein zweiterer Flaschenhals ist natürlich die Präparationsqualität des Elektronenmikroskopiegrids der Probe. Wenn das Eis zu dick ist, sieht man die Probe meistens gar nicht. Dann geht man natürlich nichts zum Datensatz aufnehmen aber oftmals äh, sieht man dann auch erst später, dass ein Teil der Probe nicht aufgelöst ist. Wenn zum Beispiel die Probe nicht schön im Eis liegt, sondern am ähm, Interface zwischen äh, der flüssigen Phase und der Luft liegt, sogenannten Air-Water-Interface, äh, dann denotoriert oft ein Teil der Probe. Das sieht man auch oft erst, wenn man die Daten prozessiert. Und natürlich äh, nimmt man oft auch Bilder auf und stellt fest, die Probe war dann doch nicht so dicht wie auf den ersten Bildern betrachtet und wir haben zu wenig Partikel, um da eine hochauflösende Struktur zu rechnen. Wir müssen nochmal nachlegen.
0: Hm. Kannst du dann da auch mehrere solche Sessions dann kombinieren? Also dass man dann sagt, okay, ich habe jetzt vielleicht ein paar hundert Aufnahmen schon gemacht, die kann ich ja nutzen und ich mache dann einfach nochmal eine zweite Probe und ich kombiniere die zwei?
1: Das macht man durchaus oft. Eine Voraussetzung ist eben, dass man die gleichen Parameter für die Aufnahme wieder wählt, sprich die gleiche Vergrößerungsstufe, dass auf den Bildern die einzelnen Pixel gleich groß sind.
0: Du hattest das jetzt vorhin so in so einem Nebensatz fallen lassen und zwar so ein, wenn die Probe zu flexibel ist, dann kannst du sie nicht sehen.
1: Ähm. Nun, bis zum gewissen Maß sind ja alle Proteine flexibel, damit sie ihre Funktion erfüllen können. Ich meine, du kommst ja auch aus dem Hintergrund Molekulardynamik-Simulationen, da ist dir ja das bekannt. Man hat natürlich immer so den Trade-off Auflösung und Flexibilität und Heterogenität. Also man hat dann bei der Datenauswertung durchaus Möglichkeiten, auch flexible Strukturen, auch die flexiblen Bereiche äh, darzustellen. Also man kann, wenn man eine 3D-Struktur gerechnet hat, dann das Modell auch sortieren, dass man aus verschiedenen 2D-Projektionen nicht eine Konsensusstruktur bekommt, sondern mehrere. Also es Dann wird dann 3D-Klassifizierung genannt, sodass man in 3D verschiedene Startmodelle hat und darauf dann die einzelnen Partikel zuordnet, sodass zum Beispiel bei Ionenkanälen ist es oft so, dass man in einem Datensatz sowohl offene als auch geschlossene finden kann.
0: Ah, okay. Achso, das heißt dann da, die Moleküle sind dann an bestimmten Stellen so beweglich, dass selbst die große Anzahl an Aufnahmen, die du jetzt machst, noch nicht ausreicht, um alle Bewegungen wirklich sauber äh, im Bild festhalten zu können, weil es einfach so viele unterschiedliche. Molekülstadien gibt. ja Eben wie du gesagt hast, du siehst eben nur offene und geschlossene Moleküle, dann würdest du das ja in zwei unterschiedliche Strukturen aufspalten, deine Probe, ja, also in den geschlossenen und offenen, aber du hast dann halt bestimmte Übergangsstrukturen, die siehst du dann entweder deswegen nicht, weil sie nicht existieren, oder weil sie halt zu selten vorkommen, dass, so, dass die in deiner Summe sozusagen dann untergehen als ja, zu wenig repräsentativ?
1: Genau, wenn da eben sehr viel Flexibilität und sehr viele verschiedene Zustände vorherrschen. Äh, natürlich äh, im Idealfall könnte man Millionen von Einzelbildern aufnehmen und dann auch diese Zustände raussortieren. In der Praxis ist das sehr schwierig und natürlich auch ist irgendwann die Rechenzeit und die Rechenpower limitierend. Man erkennt das dann daran, dass zum Beispiel, wenn eine einzelne Domäne von einem Protein sehr flexibel ist, dass man diese Domäne nur mit sehr niedriger Auflösung bekommt, dass eben der Rest des Proteins man sehr schön die Sekundärstrukturelemente und auch die Seitenketten sieht und in einer Domäne sieht man nur einen Blob, nur eine sehr ähm, ja, unscharfe. Äh, unscharfe Dichte, genau die wenn man dann sortiert vielleicht auch unterschiedliche Orientierungen einnehmen kann.
0: Also man muss da vielleicht sagen, so ein Protein, wenn man das vor sich hat als ich sag mal als Komplex als richtig schöne Struktur, dann kann man diese Struktur auch in Untersegmente unterteilen und das nennt man dann häufig eine Domäne. Ne?
1: Ja, also genau. Wenn so einfach. Ist. Wenn eben kleine Domänen sehr flexibel sind, dann sieht man die eben nur als Blob. Man kann dann auch versuchen, den Rest des Bildes auf der Einzelpartikelebene eben in der Software zu subtrahieren, sodass man dann nur diese Domäne noch über hat. Das funktioniert auch manchmal, um dann speziell in dieser Domäne die Auflösung zu erhöhen. Auch diese Möglichkeit ist in der GrüEM ah, anwendbar.
0: Jetzt verstehe ich. Du würdest dann so in der Computerrechnung so die Domäne scharf rechnen, dafür würde ja der ganze andere Rest unscharf werden, weil du dich eben auf die Domäne konzentrierst mhm. erstmal, um dann die innere Struktur der Domäne verstehen zu können. Dafür würdest du aber dann halt den Rest opfern und sagen, okay, jetzt sind die halt nicht so schön überlagert, weil die Domäne einmal da, einmal da, einmal dort liegt und ich will mich aber jetzt mal auf die Domäne konzentrieren, um diesen kleinen Teil auch verstehen zu können.
1: Ja, das ist in der Tat auch äh, möglich. Du hattest vorhin
0: auch nochmal die Kryotomographie angerissen. Also die Methode, die wir jetzt besprochen haben, die Mesh-Partikel.
1: Einzelpartikelanalyse. Die, ach, genau.
0: Einzelpartikelanalyse. Das ist aber eigentlich das, was euer Hauptwerkzeug dann ist.
1: Also das ist speziell mein Hauptwerkzeug, die zweite Methodik werde ich in naher Zukunft auch in meiner Gruppe anwenden. Aber da bin ich selbst noch Einsteiger. Ja, Die Kryotomographie. das ist dann eine sehr verschiedene Aufnahmemethodik. Also die Sample-Vorbereitung ist auch schon verschieden. Man startet da dann oft nicht mit gereinigten Proteinen, sondern wirklich mit ganzen Zellen mhm. und kann dann bestimmte Proteine im Kontext der Zellen darstellen. Sprich, wenn ich mich jetzt für die Bindestelle zwischen Mikrobe und menschlicher Zelle interessiere, dann nehme ich ein Bild an dieser Bindestelle auf und da wird dann wirklich der Probenhalter im Mikroskop gekippt, sodass ah, okay. man unterschiedliche Blickwinkel ein und derselben Stelle bekommt.
0: Naja, ah klar. Ist natürlich auch klar, weil dann im Vergleich zu dem Grid ist natürlich diese Probe eigentlich riesig groß, wenn man eine ganze Zelle hat und dann hat man halt wirklich nur eine Probe, also eine Zelle, wo vielleicht man auch jetzt eine so eine Struktur, so eine Zielstruktur gefunden hat und jetzt macht man eben, anstatt dass man viele, viele Zielstrukturen aufnimmt, nimmt man eine, aber dann von allen möglichen Raumrichtungen, sage ich mal.
1: Genau, man kann die, den Probenhalter im Mikroskop zwar nicht um 90 Grad kippen, aber 60 oder sogar 65 Grad müssten möglich sein. Man hat dann immer noch einige fehlende Informationen, das sogenannte Missing-Wedge-Problem. Aber die Daten, die man eben aus dem Kippen erhält, äh, reichen dann aus, dass man die Strukturen von vielleicht interagierenden Adhesinen auf der Zelloberfläche Zumindest mit niedriger Auflösung gut darstellen kann.
0: Das heißt also, die Aufnahmequalität ist nur gut in einer Art trichterförmigen Umgebung.
1: Nun, man, man kann die Stage natürlich nicht, aus also dem Probenhalter, meinte ich mit Stage, nicht unendlich weit kippen ja, ja, und deswegen klar. erhält man einige Ansichten gar nicht. Gar nicht erst. Man ja. hat da nur Bilddaten aus eben im, im Bereich von ja, etwa zwei Dritteln eines kompletten Kreises.
0: Also ist es dann auch wirklich so ein topologisches Messinstrument? Nein,
1: das ist auch eine Transmissionsaufnahme. Okay. Aber man bekommt dann eben die Projektion nur in dem Bereich, in dem man kippen kann. Und da ist eben eine zweite Schwierigkeit, je stärker man den Probenhalter kippt, mhm. desto dicker wird der Pfad, den das Elektron durch äh, die gefrorene Probe durchgehen muss und desto geringer wird der Kontrast bei stärkeren Kippwinkeln. Und wir beginnen hier meistens auch schon mit einer deutlich dickeren Probe. Ah, Denn okay. äh, wenn wir mit ganzen Zellen oder den Rändern von Zellen arbeiten, sind die Proben natürlich dicker. Ja, ja, okay. Man kann durch eine äh, auch neu angewendete Technik, das sogenannte fib milling eine dünne Lamelle rausschneiden mit einem Ionenstrahl, äh, um den Kontrast zu erhöhen. Aber auch da ist bei stärkeren Entwicklungen die Probe dann natürlich dicker.
0: Und, und da bist du jetzt gerade dabei, die Technik für dich zu etablieren. Ja, ah, okay. Bist du eigentlich jetzt noch die, die einzige Gruppe am FMP, die sich mit CryoEM beschäftigt oder hast du noch ein paar mehr auch schon begeistern können?
1: Also ich bin die einzige Gruppe, die das äh, hauptsächlich macht. Aber ich habe tatsächlich auch schon von anderen Gruppen gehört, die sehr starkes Interesse haben und teilweise auch schon mal in der cryo em facility waren. Ah, okay. ja. Und ja, das natürlich auch Kooperationen ja, im Haus ja, mit anderen genau. Gruppen.
0: Da bin ich ja mal gespannt, vielleicht können wir da noch mal was machen zur cryo im tomographie Aber ich würde jetzt sagen, wir machen jetzt hier mal eine kleine Pause erstmal. Ja, durch die Labore von dir sind wir jetzt ein bisschen durchgegangen. Unter anderem haben wir uns auch mal ein Elektronenmikroskop mal angeguckt und auch Probenhalter war für mich ja wieder ganz spannend. Ich bin ja schon lange nicht mehr im Labor. Das heißt jetzt aber, du operierst jetzt hier, wenn du arbeitest, auf der Plattform von, vom FMP jetzt vor, vor allen Dingen, oder?
1: Nun, ich benutze verschiedene Geräte, auch von verschiedenen kooperierenden Institutionen in Berlin. Die Datenaufnahmen am Titan Cryos geschieht in einer der beiden elektronen acryo facilities in Berlin. Eine steht direkt vor meiner Labortür, 50 Meter entfernt, die Core-Facility CryoM der Charité. Und eine zweite Facility ist der, an der Freien Universität in Berlin in Dahlem. An beiden Facilities hat meine Gruppe auch schon Daten aufgenommen. Und das FMP selbst hat auch einiges an Infrastruktur, die ich benötige. Natürlich meine Labore, mein Wetlab, wo wir die Proben herstellen, Entweder in E. coli oder auch in humanen Zellen und auch die Probenvorbereitung, sprich die Vitrifizierung, geschieht hier am FMP, am FMP eigenen Equipment.
0: Ähm, wir hatten dann vorhin jetzt noch mal gesagt, wie diese Crew-EM-Aufnahmen zustande kommen und du hattest es dann vorher nur so im Nebensatz und ich bin da gar nicht drauf eingegangen und zwar hier, dass ihr eigentlich keine Bilder macht, sondern dass ihr eigentlich kleine, immer kleine Filmsequenzen dreht von den einzelnen Proben.
1: Ja, das ist richtig. Die Probe erfährt auch durch die Wechselwirkungen mit dem Ionenstrahl, Aufladungseffekte, so dass man eine leichte, ganz leichte Drift hat. Und dadurch, dass die Bilder in einer Frame-Series, also aus etwa 40 bis 60 Einzelbildern aufgenommen werden, hat man dann in einem weiteren Schritt der Datenpräprozessierung die Möglichkeit, diese einzelnen Frames in dem kleinen Filmchen aufeinander zu alignieren, um diese Drift rauszurechnen.
0: Ah, okay. Also was für eine Drift ist es? Die Probe verschiebt sich ein bisschen oder die?
1: Und der Elektronenstrahl führt dazu, dass sich auf dem Probenträger Ladungen aufbauen. Dadurch schwingt diese ah. diese Trägerschicht etwas und dieses Schwingen ist dann auch durch Drift im Bild apparent. Ja, klar. Und diese Driftkorrektur ist eben wirklich der erste Schritt der Prozessierung der Einzelbilder. hat dann auch den Vorteil, dass die etwa 500 Megabyte großen Movie-Stacks nach dem ersten Prozessierungsschritt deutlich kleiner sind. Ja,
0: also du rechnest dann erstmal aus jedem kleinen Movie ein korrigiertes Bild sozusagen, um diese Drift rauszunehmen. Ganz
1: genau, das ist richtig. Man kann da die Drift rausnehmen. Und äh, was wir bis jetzt auch noch unterschlagen haben, warum wir denn nur mit so geringer Intensität aufnehmen, der Elektronenstrahl richtet äh, sehr große Schäden auf der Probe an. Und wenn man dann jetzt über mehrere Sekunden lang so ein Movie aufnimmt, hat man in den letzten Bildern des Movies schon Strahlenschäden angereichert und im korrigierten Gesamtbild werden die dann weniger stark gewichtet wie die ersten Bilder, wo man noch wenige Elektronenschaden aufnimmt. Ja. Ist natürlich ein
0: Vorteil in der einzelmolekülerfassung. Ich habe es jetzt gelernt, dass man dann ja immer wieder auf ein neues Gridfeld geht. Das heißt also, man fängt immer wieder von vorne an. Ich könnte mir vorstellen, dass es zum Beispiel bei der Tomographie dann da ein bisschen ein Problem ist, wenn ich dann so viele Bildchen immer von einem Objekt machen will, ja. dann habe ich da ein Problem, dass ich dann zugucken kann, wie ich mir meine Probe zerschrote dann.
1: Eigentlich. Genau. Also ein Elektronenstrahl wird zum Beispiel auch angewendet, um Schäden an einem Atomreaktor zu simulieren. Und deswegen kann man sich vorstellen, welche große Schäden diese Strahlung an biologischen Proben anrichtet. Also die Limitierung der Auflösung, die man derzeit hat, die ist nicht durch das Elektronenmikroskop per se, durch die Detektoren oder durch die Optik des Elektronenmikroskops, oder die Wellenlänge der Elektronen? Nein, die Limitierung ist eigentlich fast immer aufgrund der Probe, aufgrund der biologischen Probe, die man nur mit einer sehr geringen Dosis belichten kann, bevor die Strukturelemente in den Proteinen zerstört werden.
0: Deswegen werden wahrscheinlich dann auch einige Proben eben für die eine Technik zugänglich sein, aber für die andere dann halt nicht, weil halt zum Beispiel auch, du kriegst gar keine vernünftige äh, Auflösung hin, weil du, weil die Probe zu empfindlich ist. Äh, mhm. Eine Frage dann zur Tomografie. Machen die dann auch Movies oder machen die nur Einzelbilder?
1: Ähm, da ist es dann kein Movie von der Probe, die unverändert aufgenommen wird, sondern da ist es dann eher eine Serie von verschiedenen gekippten Bildern. Das heißt, man nimmt sehr viele Einzelbilder mit kurzer Belichtungszeit bei einem bestimmten Kippwinkel auf und ändert diesen Kippwinkel, sodass man am Ende schon eine etwas längere Belichtungszeit wie in einer Einzelpartikelanalyseaufnahme hat. Allerdings ist man da dann auch schon etwas limitiert mit der Gesamtaufnahme, um die Probe nicht zu verbrennen. Da gibt es auch ausgeklügelte Aufnahmeschemata, so dass man möglichst dosis symmetrisch diese Kippwinkel aufnimmt, dass man nicht bei sehr ähnlichen Kippwinkeln noch die Hochauflösungsinformationen der ersten Bilder hat, sondern dass man in einem möglichst breiten Bereich Hochauflösungsinformationen hat.
0: Ja klar, man muss gucken, dass man die Winkel so verteilt, dass man auch in jedem Winkel noch eine einigermaßen ordentliche Probe erwischt. Dann werden wahrscheinlich die Winkel erstmal unterschiedlich nach dem bestimmten Schema gefahren, damit man die guten Auflösungen auch von möglichst vielen Winkeln schon hat.
1: Für möglichst breiten Winkelbereichen.
0: Genau. Ja. genau. Ah, okay. Da ist ja wirklich viel Computertechnik dann auch dabei. Ne? Also dann auch, auch sogar schon bei der Vermessung dann, also dass man sich diese Strategien vorher dann berechnet.
1: Genau, auch die Automatisierung oder die automatische Fokussierung in den Elektronenmikroskopen ist auch stark computergestützt und automatisiert. Natürlich, die eigentliche große Rechenpower kommt dann erst beim Auswerten der Daten.
0: Also wir hatten ja vorhin über das Mikrobiom gesprochen. Eben, Du hattest ja eigentlich für mich auch ein paar spannende Geschichten da erzählt. Was sind jetzt genau so Projekte, die du jetzt gerade hier im Zusammenhang Creo-EM und Mikrobiom bearbeitest?
1: Ich habe ja schon davon gesprochen, dass bestimmte Organismen in Krebspatienten stark angereichert sind, dass sie auf Tumoren wachsen und gedeihen, auch die Tumore gegen Immunzellen schützen oder eben auch Biofilme bilden, die dann ihrerseits Krebs auslösen. Und ich interessiere mich speziell für die Interaktion dieser Organismen mit unseren Darmepithelzellen oder eben auch untereinander im Biofilm. Und man kennt die Organismen, man kennt auch teilweise die Rezeptoren auf den Humanzellen, aber strukturbiologisch weiß man in diesem Bereich noch fast nichts.
0: Also es geht jetzt genau darum, wirklich so die Interaktion Zelle-Bakterium zu definieren. Genau, die definieren. Interaktionsfläche
1: Zelle-Bakterium, bakterielles Adhesin, humaner Rezeptor mit möglichst hoher Auflösung darzustellen, nicht nur um die Interaktion im Detail zu verstehen, sondern eben auch, um dagegen Maßnahmen pharmakologisch ergreifen zu können. Ja,
0: klar. Also du musst jetzt erst, erstmal die Struktur erforschen, damit du dann sehen kannst, wo kann ein potenzieller Wirkstoff dann angreifen. Ja, eben, weil wir ja vorhin zum Beispiel bei dem Biofilm auch geklärt haben, wenn das äh, System so einen Biofilm bildet, dass dann eben die Bakterien zum Beispiel für ganz einfache, normale Antibiotika eben zum Beispiel gar nicht zugänglich sind. Das heißt also, man muss dann eben gucken, was wären noch andere alternative Möglichkeiten.
1: Ja? Genau, eben um ein einzelnes Bakterium im Kontext des Mikrobioms im Darm zu bekämpfen, wären Antibiotika natürlich auch denkbar ungeeignet. Denn dann würde man alle anderen Bakterien auch abtöten und entfernen. Und die Bakterien, die dann möglicherweise in einem Biofilm auf Krebszellen sitzen oder auf Entzündungsherden sitzen, die würden dann sogar durch die Antibiotikabehandlung nicht komplett ausgelöscht. Eher noch unterstützt. Speziell, wenn, ja. sie im Tum wenn sie schon in den Tumor eingedrungen sind ja. und könnten dann umso leichter wieder zu einer Rückbesiedlung führen.
0: Ja, genau. Also dann würde man eigentlich genau das Gegenteil erzeugen. Also sprich, die Guten tötet man und die Schlechten bleiben eben noch, noch zu größerer Wahrscheinlichkeit wohl übrig. Ne?
1: Man würde wohl nicht das Ziel erreichen mit einer Antibiotika-Behandlung. Ja.
0: Ja. Wie weit seid ihr jetzt da dabei? Mal so.
1: Nun, wir haben vor etwas über einem Jahr daran begonnen. Meine ersten Doktoranden haben im März letzten Jahres begonnen und wir ähm, ja, konnten schon einige der Komponenten, die eben miteinander interagieren, darstellen und auch schon erste Datensätze aufnehmen.
0: Und habt ihr so ein ganz spezielles, ganz definiertes Target? Also das ist eine Bakterium dann, also ganz speziell. Und darin dann auch wieder ein einzelnes Protein. Oder, oder sucht ihr generell, was könnte das Bakterium denn da für Proteine haben?
1: Nun, wir wissen einige Targets aus äh, dem Bakterium, die wir uns ansehen. Aber natürlich ist das nur ein Bakterien von vielen. Und generell suchen wir in bioinformatischen Studien nach weiteren interessanten Targets, wo wir dann Atessine identifizieren können, auch durch genomische Screening-Experimente, die wir am FMP auch durchführen können, und dann Rezeptoren für diese potenziellen Atessine zu finden, um deren Interaktion zu charakterisieren. Also die Gruppe arbeitet eben auf zwei Ebenen. Zum einen bekannte, noch nicht strukturell studierte Interaktionen zu charakterisieren und dort die Struktur zu bestimmen und zum anderen Fall auch weitere interessante Targets zu identifizieren, um deren Wechselwirkung mit dem humanen Host zu verstehen.
0: Ah, okay. Das heißt also für euch ist jetzt die Suche da auf der auf der Bakterienzelle, die Proteine, die dann an einem spezifischen Rezeptor an der Zellseite dann andocken können und genau nach diesen Komplexen sucht ihr natürlich zum Beispiel auch bioinformatisch, aber eben mit euren, sag ich mal, biochemischen Labor. Weil, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, du musst ja jetzt erstmal diesen Komplex finden, du musst ihn also wirklich in Zell- und sag ich mal, Bakterienkultur, erstmal die Komplexe finden, die müssen sich bilden und dann müsste die ja isolieren.
1: Es ist meistens so, dass wir die einzelnen Komponenten getrennt voneinander isolieren mhm. und dann hinterher den Komplex in vitro, sprich im Reagenzglas oder im Reaktionsgefäß erst bilden ah, okay. und dann in einem weiteren Reinigungsschritt den Komplex von den einzelnen Komponenten trennen können.
0: Ich stelle mir das ein bisschen, wenn ich jetzt mal ketzerisch sage, ist ein bisschen ein Problem, weil gerade die Proteine dann an der Zelloberfläche, die sind ja zum Beispiel dann oft membrangebunden. Wenn du die jetzt so isoliert einfach mit dem Bakterienprotein zusammentust und die, die Membran ist nicht mehr da, dann könnten die sich ja irgendwie zusammenfinden. So ist es ja nicht, wenn die in der Membran stecken. Wie gehst du sicher, dass dann so dieser Komplex sich auch so bildet, wie er auch in Natur Nun, ist? Um
1: die Membranproteine eben aufzureinigen, das ist oftmals sehr schwierig. Es ist natürlich unser Ziel, die im Kontext mit der Membran auch darzustellen. Dazu haben wir ein Hilfsmittel, das heißt Lipid-Nanodisk so dass wir kleine runde Membranlipidscheiben darstellen, in diesen dann unser Rezeptorprotein sitzt, so dass es in der Membranumgebung sitzt und möglichst physiologisch dargestellt ist, um mit den Artesinen zu interagieren. Ah, okay. Oftmals wenn multiple Interaktionen von vielen gleichartigen Artesinen und vielen gleichartigen Rezeptoren auf der Humanzelle nötig sind, um eine hohe Gesamtaffinität äh, des Systems zu erhalten, ist man dann natürlich mit der Einzelpartikelanalyse schon eher am Limit und da müsste man dann eben Tomographie in einem mehr äh, in vivo-artigen System.
0: Deswegen ist es natürlich, ist auch vollkommen klar, von dir dann das, das Interesse, nicht nur Einzelmolekül-Kryomikroskopie äh, äh, zu machen, sondern eben auch eben diese tomografische Technik jetzt auch hier bearbeiten zu können. Genau, die ne?
1: tomografische Technik. Bei einzelnen Tomogrammen ist die Auflösung natürlich noch stark limitiert, aber auch da kann man, wenn man aus Tomogrammen gleichartige Proteinkomplexe identifiziert und dann eben computational isoliert, ein sogenanntes Subtomogramm-Averaging machen, also Subtomogramm-Mittelung, um dann auch hier durch Signalmittelung das Signal zu verstärken und eine höhere Auflösung zu erzielen. Also bei sehr zahlreich vorkommenden Proteinen in, in äh, Humanzellen, äh, wie zum Beispiel Aktinfilamenten, kann man auch mit dieser Methode schon auf Auflösungen im Bereich von 4 bis 5 Angstrom kommen. Also bessere Auflösungen, wie vor mehr als 10 Jahren die Einzelpartikelanalyse schaffte. Da ist dann natürlich auch sehr interessant wie sich diese Technik in den nächsten Jahren weiterentwickelt, wie gut die Auflösungen da dann in zehn Jahren in situ im natürlichen Kontext sind. Das ist sehr spannend.
0: Eine, eine Frage jetzt noch. Diese Athesin-Komplexe, also diese Moleküle, die jetzt von den Bakterien äh, auskommen, wie, wie spezifisch sind die eigentlich? Sind die wirklich so spezifisch, dass die auf nur ganz spezielle Proteine funktionieren? Oder?
1: Nun, es sind natürlich verschiedene Bakterien, aber auch verschiedene Athesine auf den Bakterien. Zum Beispiel ein Organismus, den ich untersuche, hat äh, mehrere von. Konzeptionell sehr ähnliche Artesine, also sind vom gleichen Typ Membranprotein, allerdings ein Artesin vermittelt die Interaktion spezifisch mit Zuckermolekülen auf Krebszellen. Auch auf einem Zuckermolekül, das im Darm ausschließlich auf Krebszellen vorkommt, das auch als Biomarker für Krebs verwendet wird. Und ein anderes, sehr gleichartiges Atessin vermittelt Interaktionen zu anderen Bakterien.
0: Also das heißt dann wirklich so, die Bakterien haben wirklich eine ganze Batterie dann auch an unterschiedlichen Molekülen, ganz, wo sie sich genau. an unterschiedlichen Oberflächen dann auch anheften können. Ganz
1: genau. Diese beiden Atessine, die ich gerade beschrieben habe, die sind konzeptionell ähnlich aufgebaut. Also sie haben am C-Terminus einen Membrananker, dann eine längere Struktur, die wie eine Art Spacer funktioniert, und eine unterschiedliche Kopfgruppe am N-Terminus, mit der dann die Interaktion zu verschiedenen Molekülen ähm,
0: Ah, okay, das kann man sich eigentlich, wie wenn man so zwei Boote zusammenhängt, kann man sich so vorstellen, auf der einen Seite der Membrananker ist wie so eine Klampe, die dann da, oder wie so ein, so ein Haken am Boot und auf der anderen Seite ist wie so eine Art Ankerhaken, der sich dann auf der anderen Seite dann auch festmachen lässt.
1: Ja, oder auch wenn man bei der Boot-Analogie bleibt, ein Motor als ein C-terminaler Membrananker, der an zwei verschiedenen Booten festgemacht werden kann.
0: Ja, ich, ich finde es schon ziemlich spannend, weil es ist halt nochmal ein ganz anderes System. Auf einmal bekommst du dann da mit den Interaktionen zwischen Zellen und Bakterien und Bakterien und Bakterien nochmal komplett unterschiedliche äh, ja, auch Fragestellungen auf einmal, wenn die so eng aufeinander gepackt werden. Das fand ich ja auch am Anfang spannend, als du dann gesagt hast, ja okay, die hängen sich dann an zum Beispiel eine Immunzelle ran und dann danach dann tut die nichts mehr. Dann ist die einfach ausgestattet schaltet sozusagen. Genau,
1: mit einem anderen Adhesin hängen sich die Bakterien an Krebszellen und lösen durch diese Interaktion eine Signal der aus. Die völlig im Gegensatz zu den Immunzellen, das Wachstum dieser Krebszellen stimuliert, die die Zellteilung stimuliert.
0: Ja, es ist auch nochmal spannend, da hast du genau gegengesetzte äh, Wirkungsweisen. Also das eine macht ja. die total platt und das andere mhm. regt die eher noch ja. an. Also das Oder ein
1: anderer Organismus ähm, sekretiert ein anderes Bakterium, das eben auch mit Krebs äh, assoziiert ist, sekretiert dann eine Protease, die speziell diesen Rezeptor, bei dem sich das andere Bakterium anhaftet, die diesen Rezeptor schneidet, und das Schneiden dieses Rezeptors löst die gleiche Signaltransduktionskaskade aus, die auch zu unkontrollierten Zellteilung führt. Ah, okay.
0: Das heißt, also, die macht dann direkt was kaputt an der Oberfläche der Zelle und löst dadurch das Gleiche aus, wie wenn sich ein anderes Bakterium direkt an die Zelle ranheften würde. Ganz also, genau. Das sind, ja, das sind
1: ja. zwei unterschiedliche, komplett unterschiedliche Mechanismen, aber der Effekt auf den Organismus, auf den Tumor ist der gleiche.
0: Diese Kombination aus, äh, ich mache neue Labortechniken und untersuche dann auch ein neues Gebiet, äh, finde ich schon sehr beeindruckend. Die Frage ist jetzt, es ist jetzt total kompliziert, aber wie bist du denn darauf gekommen, überhaupt sowas zu machen? Weil ich denke mal nicht, dass du irgendwie von der Schule gegangen bist und sagst, so ich mache jetzt mikrobiom kryo
1: Nein, das war so nicht. Ich hatte mich schon im Studium natürlich auch immer für Biochemie und auch Strukturbiologie interessiert und wie denn die kleinsten Bausteine in den Zellen, oder nicht die kleinsten, aber sehr kleine Bausteine in den Zellen funktionieren, wie diese kleinen molekularen Maschinen oder im Sinne von Artesinen diese Enterhaken funktionieren. Und habe dann in meiner Doktorarbeit aber erstmal an Toxinen, an porenbildenden Toxinen gearbeitet. Ein komplett anderer Pathogenitätsmechanismus, aber eben auch schon in Kombination mit bakteriellen Infektionsmechanismen und bakteriellen Pathogenitätsmechanismen. Also studiert Diese, hast du dann Biochemie? Ich Dinge. habe Biologie studiert. Ah, Biologie ich habe studiert. Biologie studiert. Mhm. Ich habe also in meinem Grundstudium auch äh, organismische Biologie gelernt, aber eben auch Biochemie und Mikrobiologie habe dann die beiden letzteren Felder im weiteren Verlauf meiner Ausbildung eben kombiniert. Hm. Wo ja. hast du studiert, wenn ich frage? an der Uni Regensburg ah, in, in Regensburg. Bayern.
0: Ja. Du hast dann in, in Regensburg hast du studiert und wahrscheinlich dort auch dein Master oder dein Diplom dann. Damals
1: war es noch Diplom. Diplom ähm, noch gemacht, ne? Eben auch schon an einem bakteriellen Protein, wo man das eine Ähnlichkeit zu einem Enzym der Tryptophanbiosynthese hatte, aber mit völlig unbekannter Funktion. Und bin dann eben in meiner Doktorarbeit an der ETH Zürich in dem Bereich bakterielle Pathogenitätsmechanismen mit den Studien an dem Toxin äh, gewechselt, um dort mein Profil eben weiterzuentwickeln im Bereich bakterielle Infektionsmechanismen und Strukturbiologie.
0: Und wann ist dann die cryo in dein wissenschaftliches Leben getreten,
1: es war dann in meiner Postdoc-Arbeit am Max-Planck-Institut für molekulare Physiologie in Dortmund. Dort habe ich bei, in der Gruppe von Stefan Raunser, der 2014 dort als neuer Direktor berufen wurde, KRÜM gelernt und wende das eben seit dieser Zeit an bakteriellen, makromolekularen Maschinen oder eben jetzt auch an Artesinen an, um deren Struktur zu verstehen. Wie lange warst ja. du da in Dortmund? Dort war ich bis Ende 2020 eben unmittelbar bevor ich am FMP meine junior gruppenleiterstelle begonnen habe.
0: Ah, okay, dann, dann, haben, dann haben wir uns ja dann kurz also kurz vor deinem Wechsel hierher haben uns dann kennengelernt. Wahrscheinlich da, ah, das war dann diese Vorlesung, die du gehalten hast, um dich hier vorzustellen ne, für die auf diese junior gruppen wenn ich das richtig erinnere. Ne?
1: Ja, kurz nachdem ich ja begonnen habe. Es äh, war ja zu dieser Zeit auch also das öffentliche Leben weitgehend sehr runtergefahren. Man hatte das Institut auch den virtuellen Institutsretreat, ja, wo genau. ich meine Forschung eben vorgestellt habe. Das Wahrscheinlich beziehst du dich auf diesen ja, Vortrag. Genau, ja.
0: genau, das kann sein. Und, und jetzt bist du seit 2020 hier?
1: Genau, seit Ende 2020 mhm. bin ich am FMP.
0: Und weißt du, wie lange du hier bleiben wirst? Oder?
1: Nun, die Stelle ist erstmal für fünf Jahre, mhm. um. Ziel ist natürlich, mich in dieser Zeit für eine Professur zu qualifizieren, in der ich dann meine Forschung auch mit einer größeren Gruppe weiter fortführen und noch erweitern kann.
0: Wie groß ist deine Gruppe gerade?
1: Im Moment sind außer mir in meiner Gruppe noch zwei Doktoranden, die im März 2021 begonnen haben und zwei technische Angestellte.
0: Es war bestimmt auch nicht einfach so mit Corona und dann Doktoranden suchen, oder?
1: Ja, es ging erstaunlich besser und schneller, als ich zuerst befürchtet habe und aber auch zwei sehr gute Leute bekommen.
0: Berlin ist da schon noch ein bisschen äh, ein Vorteil, weil man hat ja mehrere Universitäten, man hat also einen großen, auch einen großen Stamm an, an Studenten da, die gut qualifiziert sind und wahrscheinlich ist es natürlich auch Berlin an sich einfach auch attraktiv, ne? also auch für, für Leute, die von weiter her kommen, hier die Doktorarbeit zu machen. Ich denke halt mal auch der Standort hier, du hast ja jetzt ja gerade gesagt, du Du greifst ja nicht nur auf, dem, auf das FMP-Equipment zurück, sondern eben du hast auch eben noch die Möglichkeit, hier am Campus Campusbuch sind wir eben in enger Kooperation also mit der Helmholtz-Gemeinschaft über das MDC. Und dann, du hattest gesagt, die, dieses Crew imaging ist... Das ja, ist von der
1: Charité. Genau. Ich nutze eben auch Infrastruktur von diesen beiden Instituten, auch von der FU Berlin. Die Wissenschaftsgemeinde hier in Berlin ist wirklich sehr hilfreich, sehr groß und, und sehr gut ausgestattet.
0: Der Vorteil ist vor allen Dingen auch dann da auch die Vernetzung, ne? dass man dann auch auf unterschiedliche Erfahrungen auch nochmal zurückgreifen ganz kann. Ganz genau. Ja. ja, Das ist glaube ich auch gerade für, für, für die Juniorgruppenleitung ist das natürlich schon, äh, schon ganz, ganz positiv. Ja, da dann.
1: hilft eben auch sehr, dass wir im Bereich Strukturbiologie Seminare zusammen mit unterschiedlichen Gruppen auch haben und dass auch jeder hier ein sehr offenes Ohr für neue Herausforderungen hat.
0: Ich denke mal halt vor allen Dingen auch diese cryo Das ist natürlich auch eine Geschichte, die auch ja auch hier sich gut in das System auch mit einpasst. Ne? Also wir haben hier eigentlich die Kristallographie und die NMR schon immer da gehabt. Ein bisschen haben wir ja Elektronenmikroskopie auch schon gehabt, aber jetzt vor allen Dingen jetzt mit dieser neuen großen Facility ist dann doch noch mal einiges, ja, ich sag mal moderner und natürlich auch größer geworden. Ne? Das ist ja sehr groß. Ne? Also
1: Genau, man hat eben jetzt diese dritte Methode der Strukturbiologie am Campus Buch etabliert, sowohl am MDC als auch auf, auf dem, im FMP. Und auch die Berliner Universitäten sind sehr groß mit dabei und sehr, sehr interessiert und haben teilweise diese Techniken auch schon seit längerer Zeit.
0: Ja, wenn man jetzt da, also weil ich war noch selber noch nie drin, wie groß ist denn da diese neue Facility?
1: Nun, diese Facility hat zwei große Räume für... 300 Kilovolt Mikroskope und eines ist derzeit auch aufgebaut in, in dem Betrieb. Im zweiten Raum ist ein Scanning-Elektronenmikroskop in Kombination mit Zweistrahlmikroskop, was auch diesen Ionenstrahl, um eben die Lamellen rauszuschneiden, was ich erwähnt habe, kann und ein Cryo-Lichtmikroskop, um eben auch korrelativ Lichtmikroskopie und Elektronenmikroskopie zu betreiben. Das sind die Haupträume in der Facility. Dann natürlich noch ein großer Kontrollraum für die Geräte einen Probenpräparationsraum, ganz ähnlich äh, wie unsere Probenpräparation hier am FMP und eben auf dem weiteren Stockwerk noch Computerinfrastruktur, also ein Cluster.
0: Hier die korrelative Lichtmikroskopie, da, da habe ich auch schon eine Episode hier mit dem Volker Hauke zusammen, der macht da ja auch ganz viel mit der äh, korrelativen Lichtmikroskopie.
1: Ganz genau, da haben wir am FMP auch vor kurzem ein neues Gerät bekommen, das daneben eben den Elektronenmikroskopie Teil hier stark unterstützt und hier ist es dann unter Nicht-Kryo-Bedingungen etabliert und das korrelative Lichtmikroskop an der Facility ist eben auch geeignet für Kryo-Bedingungen, um eben wirklich auf den vitrifizierten Proben Lichtmikroskopie betreiben zu können.
0: Du hattest vorhin äh, gerade eben noch das, äh, ich weiß nicht, eine Voltzahl, ich weiß nicht, wie viel Kilovolt, ich weiß nicht mehr gesagt. Äh, das, das sagt jetzt was drüber aus, über den Elektronenstrahl, nehme ich mal Ganz an, genau.
1: Ne? Also ein typisches Elektronenmikroskop für Strukturbiologie, um eben höchste Auflösungen zu ermöglichen, hat eine Beschleunigungsspannung von 300 Kilovolt. Die Geräte sind dann auch sehr groß und voluminös. Titan Cryos heißt das Mikroskop hier drüben. Das ist. Über drei Meter hoch insgesamt. Je höher die Beschleunigungsspannung ist, desto kürzere Wellenlänge haben diese Elektronen und desto weniger Schaden richten die auch in der Probe an. Umso schneller sind sie auch durch. Die Wellenlänge der Elektronen ist nicht auflösungslimitierend in der kryo -M. Die ist viel Größenordnungen kleiner. Wenn, wenn die auflösungslimitierend wäre, dann hätten wir Auflösungen im Pikometerbereich. bereich ja. Aber eben die Elektronen, die von einem Gerät mit 300 Kilovolt Beschleunigungsspannung erzeugt werden, wechselwirken weniger stark mit der Probe wie mit einem 80 Kilovolt Elektronenmikroskop, wie wir es hier am FMP haben und richten demzufolge in der biologischen Probe auch etwas weniger Schaden an. Ah, okay. Mit dem Trade-off, dass der Kontrast etwas geringer ist, allerdings durch hochmoderne Kameras wird Dieses Problem dann kompensiert.
0: Ja, genau. Also man muss ja da nochmal ganz kurz sagen, man arbeitet ja dadurch, dass die Elektronen einfach aus ihrer Flugbahn also gebeugt werden und das ist der Unterschied, denn deswegen ist es nicht so abhängig von der, von der Wellenlänge, sondern das ja, ist
1: richtig. Es ist also in der CryoEM wird der Kontrast von einem Bild eben fast ausschließlich durch die Phasenverschiebung und die Lichtstreuung erzeugt, nicht durch Amplitudenänderung.
0: Aber diese 300, Kilo, 300 Kilowolt waren 300 das, ja? 300 Kilowolt, ja. 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 Das, war jetzt, aber das ist auch das, was jetzt State of the Art ist. Also das ist schon das, was man jetzt
1: haben Genau, für haben will. Strukturbiologie werden 300 Kilowolt oder 200 Kilowolt Systeme verwendet.
0: Wir haben jetzt nochmal unseren Raum ein bisschen gewechselt und jetzt sind wir hier im Büro von... Daniel und wir waren stehen geblieben, dass du ja auch drüben die Charité Facility mitverwendest und da war ein Mikroskop hier mit wie viel? 300 Kilovolt. Genau, genau. genau, und da war, waren wir jetzt gerade am Ende, was eben diese Spannung mit der Auflösung beziehungsweise mit, der
1: mit den Elektronen und vor allem der Wechselwirkungen der Elektronen mit genau der Probe zu tun hat. Ganz genau, zur Wiederholung mit höheren Spannungen fliegen die Elektronen schneller durch die Probe und richten dort weniger Schaden auch in der biologischen Probe an.
0: Das heißt also, die schneller, die besser eigentlich, oder?
1: Nun, der Trade-Off ist dann natürlich, wenn die Beschleunigungsspannung höher ist, die Elektronen schneller durch die Probe fliegen, richten sie zwar weniger Schaden an, aber der Kontrast durch die Wechselwirkung mit der Probe wird natürlich auch etwas verringert. Mhm. Und natürlich auch, je schneller, desto teurer der Betrieb. Je ah, okay. mehr Beschleunigungsspannung, desto teurer der Betrieb, desto mehr Anforderungen an die Hardware.
0: Ja. Dann ist klar, also dann ist das irgendwo ein Optimum, was man so suchen muss. Genau, das
1: Optimum liegt bei biologischen Proben so bei 200 oder 300 Kilowolt. Also bei guten sogenannten Screening-Mikroskope haben oft auch 200 Kilovolt Beschleunigungsspannung. Die sind dann deutlich günstiger im Betrieb, brauchen weniger Platz, aber man kann damit auch sehr hohe Auflösungen erzielen. Also auch mit 200 Kilovolt Elektronenmikroskopen werden Auflösungen unter drei Angströmen äh, erzielt und auch veröffentlicht.
0: Also das kann man eigentlich sagen, okay, du bist jetzt auf der, auf der Plattform hier jetzt etabliert. Ihr habt auch hier schon, schon die ersten Strukturen aufgenommen.
1: Ja, das ist richtig. Wir haben an beiden Facilities in Berlin schon Daten aufgenommen und rechnen da auch gerade Strukturen.
0: Nochmal die Frage, habe ich noch irgendwas vergessen zu fragen, wenn dir noch was einfällt?
1: Ja, ich denke, wir haben sowohl das Mikrobiom als auch meine Technik gut erklären können.
0: Also wenn dir noch was einfällt, dann kannst du auch noch mal gerne noch mal Bescheid geben. Wir können dich auch immer wieder mal noch zu anderen Sendungen mit reinschalten. Das wäre so ist und so eine ne Sache, wo ich mal vorhabe. Aber jetzt haben wir eigentlich noch eine obligatorische Schlussfrage am Ende noch. Da muss jeder durch. Und zwar hast du ein Lieblingsmolekül oder einen Lieblingswirkstoff?
1: Ich habe in der Tat ein Lieblingsmolekül und das ist Graphen. Das ist eine Kohlenstoffverbindung, die komplett planares und nur eine Atomschichtig also ein 2D-Netz von einer Kohlenstoffverbindung und auch diese Verbindung findet Anwendung in der Kryo-M. Ah, okay. und zwar im Bereich der Probenvorbereitung ich habe ja eingangs erwähnt dass man dort Probenträger mit Löchern hat und in den Löchern will man die Probe anreichern das funktioniert nicht immer manchmal will die Probe partout nicht in diese Löcher reingehen und dann muss man einen Trick machen, dass man die mit einer Oberfläche beschichtet. Da will man natürlich eine möglichst dünne Schicht haben, die möglichst wenig Hintergrund erzeugt, um möglichst wenig Kontrast zu verlieren. Und dafür verwendet man Graphen- oder Graphenderivate. Die spannt man dann über diese Löcher. Diese einatomdicke Graphenschicht ist auch physikalisch stabil genug, dass sie nicht zerbricht oder zerreißt. Und durch. Funktionalisierungen auf der Graphenoberfläche wie Oxidationen, damit es hydrophiler wird, kann man dann Proteinmoleküle auf diese Oberfläche binden, sodass sie nicht in die Löcher reingehen muss, sondern auf der Oberfläche gebunden dargestellt werden kann.
0: Ah, okay, du, das ist wie so eine Art Fangnetz dann für, die, für deine Proben dann. Wo ja, so eine, dann so eine
1: Art Träger, auf die sich die Proben setzen und an der sie dann kleben. Da beginnt man mit einer einatomdicken Graphenschicht auf einem Kupferträger und platziert dann diesen Kupferträger mit dem gebundenen Graphen. Auf einer Flüssigkeitsoberfläche, die das Kupfer wegätzt mhm. und senkt dann die Graphenschicht auf äh, die Gritze herab. Ah, okay. So dass man das vermeidet, dass äh, die zusammenklappt oder sich verknüttelt und man dickere Schichten bekommt. Ah,
0: okay, du musst die irgendwie stabil halten. Das ja, ist, ja, ist ja interessant. Das ja. ist
1: mit der Handhabung etwas tricky und auch das habe ich in meiner Zeit am Max-Planck-Institut in Dortmund gelernt, als ich Elektronenmikroskopie gelernt habe.
0: Ja, ist halt doch, doch auch einiges an Handwerk, was man einfach mal erstmal üben muss, um dann ja, die Ruhe zu haben, dass das dann auch sauber präpariert werden kann. Das kann gut vorstellen. Ja, dann bedanke ich mich nochmal ganz herzlich bei dir, lieber Daniel.
1: Ich bedanke mich auch, Bernd. Vielen Dank, dass du mich zum Wirkstoffradio eingeladen hast, sodass ich ein bisschen über meine Arbeit und über meine Arbeitsmethodik berichten kann.
0: Und dann bedanke ich mich auch bei euch, liebe Hörerinnen, dafür, dass ihr jetzt so lange durchgehalten habt mit uns. Falls ihr noch Kommentare zu diesem Beitrag habt, es gibt für jede die unserer Episode einen kleinen Blog-Eintrag, darunter könnt ihr kommentieren. Ihr habt aber auch die Möglichkeit, uns per E-Mail zu kontaktieren unter info at oder wir sind auch über Twitter zu erreichen, das ist das Handel at Wirkstoffradio. Wenn ihr das wollt, könnt ihr uns auch ganz klassisch über ein Feedback-Telefon erreichen. Das ist die 0049 30 74 69 1064. Ich sage es nochmal, 030 für Berlin, 7469 1064. Da könnt ihr uns eine Nachricht hinterlassen und äh, wenn ihr uns das erlaubt, dann kommen die vielleicht auch sogar mal hier im Wirkstoffradio vor. Und zum Abschluss möchte ich euch nochmal darum bitten, vielleicht wenn ihr Zeit und Lust habt, euch mal in dem ein oder anderen Podcast-Verzeichnis zu tummeln, das wäre sowas wie iTunes oder Apple Podcast oder auch Panopticum IO oder überall, wo man Podcasts bewerten kann, uns dort vielleicht ein paar Herzchen oder Sternchen zu hinterlassen, weil dann werden wir höher gerankt und immer wenn wir höher gerenkt werden, werden wir vielleicht öfters gehört und das hilft uns natürlich auch ein bisschen, dass wir ein bisschen mehr Aufmerksamkeit auf unsere Themen lenken können. Also dann nochmals vielen Dank bei, bei dir, Daniel und nochmal vielen Dank für eure Geduld und bleibt gesund. Tschüss. Tschüss.